0: Avertissement. Ce programme pourrait ne pas convenir à un public infantilisé. La supervision du gouvernement est conseillée. Vous êtes la masse critique. La masse critique. Il y a
1: perversion et oui, on est dans une situation orwellienne où l'Université Laval empêche un de ses professeurs de travailler. L'Université Laval est complice d'un phénomène de harcèlement moral.
2: Vous écoutez Radio Masse Critique.
1: Et donc, on n'est plus du tout, du
0: tout dans le domaine de la science depuis 2020. Salut Masse Critique, ici Nicolas Binet. Je suis en compagnie de Jocelyn et Stéphane Côté, comme toujours. Salut Nicolas. Salut. Nous avons reçu en entrevue le professeur de philosophie et essayiste Alain Denot. Nous l'avons interpellé sur la question de la censure universitaire et il a répondu présent. C'est ce que nous vous présentons aujourd'hui, le 6 septembre 2022.
2: Dans cette première partie de l'entrevue, Alain Denot qualifie ce qui prévaut depuis le début de la crise sanitaire de « rien de moins que situation orwellienne ». Inversion du sens des choses, censure, corruption, perversion des médias et des institutions scientifiques, au bénéfice de l'État. Il déplore l'interdiction de débats sur la pandémie, les restrictions sanitaires et les injections ARN-COVID-19. Alors écoutons ça
0: sans plus attendre. C'est parti recevons aujourd'hui, en entrevue téléphonique, Alain Deneau, professeur de philosophie au campus de la péninsule acadienne de l'Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Alain Deneau a publié de nombreux essais, dont, pour n'en citer que quelques-uns, Noir Canada, Pillage, corruption et criminalité en Afrique, publié en 2008, La médiocratie en 2015, Faire l'économie de la haine, essai sur la censure, en 2018, et, paru le 5 mai de cette année, Mœurs, de la gauche cannibale à la droite vandale. Un grand merci, Alain, d'avoir accepté notre invitation.
2: Oui, merci à toi. Bonjour, c'est un plaisir. Bonjour. Tu es signataire des deux lettres d'appui d'universitaires exigeant la réintégration immédiate dans leurs fonctions, de Patrick Provost, professeur de biochimie, chercheur et spécialiste de l'ARN, ainsi que de Nicolas Derome, professeur de biologie, tous deux suspendus sans solde pour huit semaines par l'Université Laval, parce qu'il s'opposait à la vaccination COVID-19 des enfants. Patrick Provost nous a récemment accordé une entrevue dans laquelle il s'explique au sujet de ses sanctions et sur bien d'autres sujets relatifs au narratif dominant de la pandémie. Nous avons appris depuis qu'il avait été réintégré à son poste le 10 août, mais que cette réintégration pouvait être de courte durée puisque deux nouvelles plaintes se sont ajoutées à la première, que l'Université Laval a accepté de considérer. Ces plaintes pourraient donc conduire à d'autres sanctions et même au congédiement. Le syndicat des professeurs et professeureux de l'Université Laval continue à défendre Patrick Provost, mais si l'affaire tournait court en arbitrage, il se verrait alors obligé de se défendre seul. Alain euh, que penses-tu de cette coercition de l'Université Laval à l'endroit de ces deux professeurs pour les faire taire? Euh,
1: ben dans ce cas de figure-là, de manière spectaculaire, mais de façon générale, euh, en ce qui concerne euh, le traitement euh, de cet enjeu public euh, euh, depuis 2020, euh, nous sommes face euh, très clairement à une situation euh, orwellienne. Orwellienne, au sens où, quant à ce qu'on pourrait attendre d'elle, euh, les institutions euh, et organisations médiatiques et scientifiques euh, se laissent, euh, au sens fort, corrompre et pervertir. La perversion, hein, c'est d'inverser un rapport d'une manière contraire au sens attendu. Euh, et euh, la corruption suppose, et ça c'est une définition aussi vieille qu'Aristote, là, de tellement euh, transformer une chose qu'on n'en reconnaît plus la nature. Euh, on ne reconnaît plus l'université et on ne reconnaît pas les médias, quoiqu'on puisse être très déçu par eux, règle générale, mais on, on les reconnaît encore moins par rapport à ce qu'on espère d'eux. Lorsqu'ils neutralise le débat, la recherche, plutôt que de les favoriser. Euh, là, je parle de front, de deux euh, de domaines, de champs, le médiatique, le scientifique. Euh, il conviendra d'en parler distinctement parce qu'on ne peut pas les confondre, tout à fait. Mais en cette affaire, on a eu, d'une part, des médias qui se sont permis, abusivement et même euh, parfois euh, de manière inepte, de distinguer eux du haut de leur ignorance qui étaient les bons scientifiques et qui étaient les mauvais. Et le critère, c'était celui de la conformité au discours euh, officiel et gouvernemental. Si vous êtes un scientifique qui parle comme l'État, vous êtes un bon scientifique. Si vous êtes un scientifique qui s'éloigne du discours officiel de l'État, vous devenez dangereux, charlatan, mauvais, paranoïaque, délirant, irresponsable, et tout, tout, tout le jeu d'étiquettes qu'on connaît. Donc. Maintenant, donc, je nomme un troisième acteur, hein, l'État. Que l'État prennent des décisions, non seulement c'est normal, mais c'est nécessaire, c'est son rôle. Qu'il les justifie en ayant en son sein des experts, des scientifiques, parfois des, des gens qui sont à la fois politiques et scientifiques, hein, d'un même souffle. Euh, à la rigueur, c'est compréhensible. Bon, il s'agit de sa prérogative d'État, de prendre des décisions dans des contextes historiques donnés. Bon. Mais il n'y a pas de raison que les médias, d'une part, les universités, d'autre part, s'alignent sur les décisions étatiques et verrouillent tout débat comme si la position officielle de l'État était la seule qui vaille euh, d'emblée au point de faire de cette ligne-là un critère pour discriminer ou intégrer les uns et les autres. Euh, Moi, je continue de dire qu'il est étonnant de voir à quel point euh, cet enjeu euh, autour euh, de la COVID-19 quant à des mesures publiques concernant le confinement, mais euh, je dirais de manière plus sensible encore la vaccination, si encore on peut parler de vaccin, déjà là il y, y a un débat possible, hein, au, ouais, effectivement, oui. d'OGM, yep, euh, il m'étonne encore que sur ce sujet-là, quant auquel nous sommes collectivement notoirement incompétents, il m'étonne de voir les citoyennes et les citoyens des différents pays occidentaux, en tous les cas, faire de leurs opinions peu fondées, hésitantes, euh, incertaines, euh, un point d'honneur quand vient le temps euh, de les exposer à, à la discussion. Euh, Je le dis plus simplement, je ne comprends pas qu'on tienne mordicus à des positions qui euh, euh, portent sur des questions sur lesquelles nous sommes collectivement incompétents. Peu d'entre nous sont virologues, épidémiologistes euh, et peuvent euh, revendiquer une connaissance qui leur permette d'avoir un point de vue euh, circonstancié hein, et fondé sur euh, la question euh, de la vaccination. Parce qu'encore l'enjeu de la notion de vaccin est, a été en tout cas altéré là, dans, avec ce, la méthode là, du euh, SRN Messenger. Bon, euh, Maintenant, on peut tout de même constater, comme citoyenne, comme citoyen, tout en étant en quelque sorte dans une position agnostique quant à cet enjeu, Hein, l'agnosticisme, on sait que c'est, en religion, euh, une position en tension entre la croyance et l'athéisme. Hein, c'est-à-dire qu'on estime qu'on n'a pas les facultés, toutes les lumières nécessaires pour, en dernière instance, statuer de ce qu'il en est de l'existence de Dieu. Donc, on est dans une sorte de doute permanent, sans être dans un état de dérélection non plus, parce qu'on peut être... Euh, bon, euh on peut euh, avoir une sorte de, de, de foi mystique, mais j'entre, je n'entre pas dans ces, euh, ces questions théologiques, mais euh, la métaphore, disons, puise dans ce champ. On sait que l'agnosticisme, c'est d'entretenir un doute par rapport à ce qu'on en vient à croire, à penser, à nos inclinaisons, à nos hypothèses, à nos intuitions. Bon, euh, qui est une position qui devrait être celle de la, l'immense majorité d'entre nous. ben, Tout agnostique que nous devrions être, euh, nous sommes en mesure euh, de constater qu'entre gens compétents, Alice Desbioles, Carole Xavier, Patrick Provost, notamment du côté de ceux qui doutent, euh, il y a des gens, euh, eux, euh, euh, attitrés, compétents, pour émettre un jugement qui entre en contradiction avec ceux de l'État. L'État dit, euh, l'état dit euh, voilà, les, 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 les vaccins doivent être obligatoires, ils doivent être, ou, ils doivent être obligatoires de fait, même si constitutionnellement ce n'est pas tout à fait possible, on, 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 on rend tellement contraignant le vaccin qu'il est presque obligatoire on ostracise ceux qui, se pas, qui ne se laissent pas ne se pas vacciner et on les euh, stigmatise même socialement oui. Euh, oui. Euh, le vaccin est la solution euh, voilà bon on y va de certains de certaines pratiques en lien avec une industrie pharmaceutique qui a un bilan judiciaire extrêmement lourd en ce qui concerne euh, la fausse représentation dans son histoire donc donc et, et voilà je, moi encore une fois je, je sais simplement de, de, d'ouvrir un espace de doute hein. je rien, hein, si ce n'est que des choses euh, euh, réelles à leur face même. Hein. Il y a un débat scientifique, il y a l'État qui a une position qui est très claire, et cette position-là est en quelque sorte appuyée sur euh, des euh, euh, positions de multinationales, de, de, de la multinational pharmacologie, qui ont euh, une certaine réputation, euh, bonne et mauvaise, hein, selon, euh, selon les dossiers. Bon. Euh, on peut constater donc qu'il y a débat. C'est tout ce que j'essaie de dire. Bon, il y a débat. Bon, il y a débat. Bon, mais ben le rôle des médias dans une situation comme celle-là, on peut, on peut l'espérer. C'est qu'ils organisent le débat et je ne m'attends pas moi d'un journaliste qui n'y connaît rien, pas plus que moi qu'il me dise du haut de son ignorance alors que rien ne l'y autorise qu'un tel est un bon scientifique et qu'un autre est un mauvais au point de prendre le visage de euh, la docteure Carole Xavier de l'Outaouais et estampiller sa photo de la mention « faux » comme si cette personne-là était indigne de créance du, mmh. du fait qu'un collègue peut être en débat avec elle. Ce qu'il faut organiser, c'est le débat. C'est surtout pas euh, de, de trancher a priori. Bon, et à l'université, là, c'est encore pire. J'en, j'en viens à votre question. On oui. empêche à la source un professeur qui est compétent, à qui on ferait confiance tout de suite si on entrait dans un hôpital et qu'on était dans le besoin, là, qu'il y a tous les titres, enfin, bon, euh, et qui nous dit, voilà, la vaccination, euh, peut-être qu'elle n'a pas les vertus qu'on en dit, voilà ce sur quoi je m'appuie. Pour les enfants, c'est peut-être pas, et c'est sûrement pas, selon Patrick Provo, une bonne idée que euh, d'y aller mur à mur. On sait qu'en en, en Belgique, il y a un, un spécialiste euh de la vaccination, qui ne peut pas être contre la vaccination puisqu'il y a travaillé toute sa vie, euh, y compris dans des sociétés pharmaceutiques, et qui nous dit, bah, vacciner des enfants par rapport à une maladie qui ne les menace pas eux-mêmes pour se servir d'eux comme d'une zone tampon par rapport à d'autres adultes, ce n'est pas responsable. bon Donc, on, on, il y a des voix qui sont audibles. Moi, je suis même pas en train de trancher, hein. je suis en train seulement d'essayer de suppléer au travail que ne font pas les médias d'une part et les universités d'autre part, savoir que d'une part, on doit comme universitaire, comme institution universitaire, permettre à des chercheurs de développer des discours fondés sur leurs recherches, fondés sur leurs compétences, en surveillant une seule chose, l'absence de conflit d'intérêts. Hein? Et on peut dire que là-dessus, on est moins rigoureux quand il vient le temps de euh, surveiller ce que font les spécialistes qui disent « vaccin, vaccin, vaccin » à tout moment. Hein? Mais outre cela... Euh, euh, laisser permettre activement à des chercheurs de développer leur discours à partir de leurs euh, euh, compétences et comme médias d'organiser à l'échelle publique le débat qui ressort des positions respectives des uns et des, et des, des autres sur un mode ouvert et euh, intelligible. Bon. Oui, puis sans les organiser, ou ils pourraient au moins en rendre compte. Euh, mais qui... c'est, c'est ce que j'entends par organiser. Quand je dis organiser le débat, je veux pas dire réunir dans un studio et les contre et les faire parler entre eux. Le débat, il peut avoir lieu sur un mode diachronique. Mmh, mmh. On peut citer un jour mmh. quelqu'un de long en large qui nous explique pourquoi il est contre les positions gouvernementales et trois jours plus tard, citer également en long et en large un expert qui se dit pour, après avoir s'est euh, assuré qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Bon... Mmh. Et s'assurer qu'il y a une pertinence. Parce que ce qui est très curieux dans le traitement, là, deux poids, deux mesures auxquels ont droit les scientifiques critiques depuis 2020, c'est que euh, dès lors qu'un scientifique ose, mais soulever un doute, seulement un doute sur les positions officielles, comme si on était en temps de guerre et que ça allait comme faire s'effondrer un édifice extrêmement fragile. Mmh. Dès mmh. lors qu'un chercheur ose soulever un doute, on fouille dans son dossier, on lui cherche les noises, euh, on ne sait pas quoi inventer sur son compte, on va compter le nombre de publications scientifiques qu'il a, mais pendant ce temps-là, quand des médecins, des, des pseudo-spécialistes en santé publique, qui n'ont même pas le titre de médecin, qui ne sont pas épidémiologistes qui ont vaguement travaillé comme ça dans des organisations dans le domaine de la santé ou qui n'ont rien à voir avec le champ concerné. Par exemple, un radiologue de, de, de l'Ontario qui vient de nous dire que les doses de rappel sont nécessaires alors qu'il n'est pas du tout dans son champ de compétences, eh bien, eux, on leur demande rien. On les cite en les valorisant, en gonflant leurs titres aux besoins. Euh, et donc, il y a très clairement un traitement de poids, de mesure. Et c'est, il en va de même pour les sociétés pharmaceutiques elles-mêmes. Je voudrais bien, moi, qu'on fasse tout un, 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 à Radio-Canada tout un dossier d'enquête sur Pfizer. Il euh, y en aurait pour euh, quelques épisodes. Bon, donc. Euh, <rire> Ce qui ne veut pas dire que Pfizer moi, à chaque fois que l'entreprise dit quelque chose. Il se peut très bien qu'on des, 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 on le vérifie qu'il y a des produits qui soient à la fois efficaces et sécuritaires. Ça, je ne dis pas qu'il faut. Être... Je conclue pas. J'essaie, euh, et c'est un, euh, je dirais le propre de la philosophie, hein, nous, notre discipline est adaptée à ce type de réflexion dans laquelle, qui est urgente hein, de, de, d'adopter et, euh, et qui est impérative en ces temps, euh, c'est une pensée qui avance tout en doutant et qui avance parce qu'elle doute. Le, le doute devient la condition de possibilité de la pensée en, en, en ces temps et en ces cas. Donc, je, je, je crois simplement que euh, l'université et les médias euh, manquent cruellement à leur devoir en euh, en se laissant corrompre, en devenant des courroies de transmission d'un pouvoir qui euh, euh, n'est pas, n'a pas la science infuse euh, et n- ne nous a pas montré dans l'histoire qu'il était désintéressé par rapport à, au bien commun et à la santé publique. C'est curieux que sur la malbouffe, par exemple, sur euh, euh, les sucres rapides, sur les, euh, les, 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 les mauvais gras, qui sont une atteinte à la santé publique et euh, une menace pour le système de santé aussi, peut-être plus grand que tout ce dont on a parlé depuis 2020. Là, il n'y a rien qui bouge, jamais. Ce sont les mêmes qui nous disent depuis des années... Que, et là, je parle des États, des multinationales, puis des universités aussi qui entrent dans la danse, non, qui, qui nous répètent depuis euh, des décennies maintenant, si ce n'est pas quelques siècles. Que ce qui compte c'est la liberté individuelle que tout le monde est responsable de lui-même que l'état va pas quand même contrôler ce qu'on mange euh, comment euh, sont fabriqués les, 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 les biens euh, de l'industrie agroalimentaire euh, que c'est chacun pour sa pomme, que tout ce qui compte c'est le PIB, le commerce, le rendement, le marché, et ainsi de suite. Là, tout d'un coup, on nous dit, ah non, là, le collectif existe, portez un masque pour votre voisin, on fait un corps uni, on est tous interdépendants, on a fait un 180 degrés extraordinaire. Puis, euh en tournant quelquefois sur soi-même, je dire, y a, y a, y a il y a ces instances-là n'ont aucune crédibilité quand vient le temps de parler de tout ce qui est public, puisque elles ont euh, rendu la pensée publique presque impossible pendant des décennies, des décennies, en développant une propagande individualiste insupportable. Donc oui, il y a, y a perversion, et oui, on est dans une situation orwellienne où l'université Laval empêche un de ses professeurs, de travailler euh, d'une manière déontologique et libre Euh, sur un objet qui est le sien pour permettre au public d'être informé de positions euh, distinctes sur une question euh, euh, d'intérêt général. À la place, on préfère lui tomber dessus à bras raccourcis en additionnant des plaintes, ce qui est inadmissible. N'importe quel taouin peut déposer aujourd'hui une plainte contre Patrick Provost. puis l'Université Laval donne son aval, euh, sans jeu de mots. Et... euh, Et et, euh, et manque ainsi euh, son devoir de garantir la sécurité au travail. Au contraire, elle est euh, complice euh, d'un phénomène de harcèlement moral.
2: Alors que la situation pourrait très bien dégénérer hein, et devenir beaucoup plus grave qu'elle l'est actuellement, si on considère euh, s'il y avait des effets secondaires à long terme des vaccins.
1: Mais oui, et comment est-ce qu'on découvre euh, euh, qu'un vaccin a des effets secondaires, provoque des effets secondaires? Comment on le découvre? Lancez un nouveau médicament que vous avez à peine testé. Bon, parce qu'il fallait faire vite, là, je, je donne un exemple là, fictif, parce qu'on ne mmh. parle pas d'un médicament là, comme tel, mais là sait un produit hein, pharmacologique que vous avez à peine testé hein, en, 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 en passant outre tous les protocoles, toutes les directives, on sait que ça prend 10 ans habituellement là. bon euh, et euh, administrer-le à l'échelle de populations entières dans le monde Comment découvrez-vous s'il y a des effets secondaires? Ben, si vous laissez l'information remonter. Bon. Mais si dès lors qu'un médecin, un spécialiste, euh, signale des cas inquiétants, qui donnent à penser potentiellement qu'il y a des effets secondaires redoutables hein, quant à tel ou tel... Euh, Produit, si vous étouffez cette parole experte-là si vous la censurez si vous tombez à avoir raccourci de la moindre personne dans le domaine de la santé qui soulève une question ben vous ne saurez jamais c'est un, un phénomène de restriction mentale et d'ignorance volontaire vous ne saurez jamais s'il y a des, des effets secondaires moi, j'apprécie beaucoup le, le document que Re-Info Covid a produit qui s'intitule « Les effets secondaires de la vaccination au Québec » qui ne fait qu'une chose tellement légitime soulever des questions. Ah voilà, on a eu tant de signes, tant de manifestations indésirables, euh, potentiellement hein, relatives au vaccin. Mais il y a, y a personne qui s'intéresse à, à, ces, à cette information colligée. On se contente à la pièce, fois, apparaît fois, de dire que c'est là des coïncidences, que c'est, ça peut être mille autres causes, qu'il faut fermer les yeux, qu'il faut surtout pas creuser. Mmh. Ah oui, on minimise tout, à tout fait. le temps. Tout, tout le temps. Tout à fait. Non. Et, euh, et par contre... Euh, on maximalise les hypothèses qui portent sur un vaccin qui serait efficace, qui aurait protégé la population. Dès lors que quelqu'un est malade, on lui dit « Ah, heureusement que tu as eu tes doses, sinon tu serais mort !» Et ça, ça ne repose pas sur plus de preuves que, euh, que euh, la, 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 l'idée que la moindre, le moindre soupçon est, est délirant et paranoïaque. Et donc, on n'est plus du tout, du tout dans le domaine de la science là, depuis non. 2020. On est dans un, une opération idéologique qui consiste à imposer un cadre. Je l'ai rappelé dans mon livre « Meurs » en tablant sur le travail notamment d'Isabelle Garraud en France. Hein? On impose un cadre, une perspective, un discours, euh, une construction, on naturalise des données qui ne le méritent pas, on euh, censure d'autres données qui méritent d'être, qui méritent d'être entendues, euh, et on fait, on fait tenir ensemble toutes sortes de contradictions, euh, et on force euh, la conformité à ce discours.
2: Voilà qui termine cette première partie de notre vue avec Alain Denou. Ne manquez pas la seconde partie, le 13 septembre 2022, et en attendant, passez une excellente semaine.
0: N'oubliez pas de vous abonner directement sur notre site radiomassecritique.tk. N'hésitez pas à nous soutenir par un don si vous croyez que notre travail est utile. À une époque où les médias sont à la solde du gouvernement, la véritable information repose sur des petits médias indépendants comme le nôtre.